0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calcium. 2% de notre poids corporel est formé de calcium. On note particulièrement une présence massive de calcium dans nos dents et dans nos os. Ce sel minéral est indispensable au bon fonctionnement de notre ossature et également au bon fonctionnement des fonctions vitales de notre organisme. Tout le monde a besoin de calcium, à l'âge adulte, notre corps contient environ 1 kg de calcium. Il intervient aussi dans la régulation de la coagulation sanguine, l'influx nerveux et la contraction musculaire. Pour bien grandir, il nous en faut, et ce dès la formation du fœtus dans le ventre d'une mère. En effet, l'os est un tissu vivant qui se renouvelle et qui se détériore tout au long, tout au long de notre existence. L'os ancien cède en permanence la place à l'os jeune, notamment lorsque celui-ci vient réparer des dommages importants. À l'âge adulte, 4% de l'os se renouvelle tous les ans, y compris après la ménopause. Avant la puberté, il se renouvelle à hauteur de 20% par an. Il faut donc s'assurer de consommer assez de calcium au quotidien pour rester en bonne santé et surtout bien grandir à chaque étape de notre vie. Bien que la croissance de l'ossature humaine prenne généralement fin à l'âge de 18 ans, le tissu osseux, lui, continue de s'épaissir jusqu'à l'âge de 19, 20 ou même 25 ans. Arrivé à la trentaine, nos os commencent à vieillir et on constate une baisse conséquente de la quantité d'os jeunes. Et les choses s'accélèrent à partir de 50 ou 60 ans selon le sexe, favorisant le développement de l'ostéoporose. Bien avant de constater l'insuffisance de calcium dans notre organisme, il est donc indispensable de s'assurer d'avoir une quantité suffisante à tout âge. Mais avant d'en savoir un peu plus sur ces quantités, voyons d'abord quel rôle joue le calcium dans notre corps. 99% du calcium présent dans le corps se concentre dans les os pour en assurer la solidité et la dureté, et la croissance osseuse chez l'enfant et l'adolescent est assurée par le calcium. Chez le jeune adulte, il intervient dans l'entretien du capital osseux, et chez le senior, il prévient l'ostéoporose et l'hypertension artérielle. Nous l'avons dit, la contraction musculaire, la coagulation du sang, mais aussi la conduction nerveuse, la libération d'hormones, la division cellulaire et l'activation de certaines enzymes sont également assurés par le calcium. Les effets bénéfiques du calcium dépendent néanmoins de la présence d'autres nutriments essentiels, comme par exemple les protéines, la vitamine D. Les apports nutritionnels en calcium sont, pour des adultes, d'environ 1000 mg par jour jusqu'à 24 ans. Pour les seniors, donc les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 55 ans, au moins 1200 mg par jour. Dans quels aliments le retrouver Le lait et les produits laitiers, donc les yaourts, les fromages, sont les aliments les plus célèbres pour leur apport en calcium au quotidien. Le reste est généralement couvert par un régime riche en légumes à feuilles vertes, en eau minérale, en fruits secs et en légumes secs. Toutefois, il vaut mieux oublier le lait et les yaourts qui ne sont pas recommandés dans le cadre de ce guide et privilégier plutôt le fromage, idéalement de chèvre ou de brebis, et plutôt le matin, afin de respecter le rythme biologique humain tel que défendu par le principe de la chrononutrition sur lequel nous reviendrons plus tard. Pour prendre un exemple, on pourra ainsi compléter le fromage du matin par des amandes au goûter et des choux ou des sardines le soir. Les aliments les plus riches en calcium, ce sont par exemple le parmesan, le cantal, les sardines ou encore les fromages bleus, les anchois, les amandes, nous l'avons dit, le persil, les figues, le yaourt au lait entier brassé nature, mais encore une fois mieux vaut l'éviter, le crottin de chèvre, les épinards, le jaune d'œuf les pistaches ou encore le lait de vache qui, là aussi, il faudra mieux l'éviter. Dans quel cas un apport supplémentaire en calcium est indiqué En cas de carence avérée en calcium, un apport de 500 à 1500 mg par jour est généralement prescrit par le médecin en fonction de l'âge de l'individu. Il est indiqué dans la prévention de l'ostéoporose, l'obésité et le, le surpoids, la pré la pré-éclampsie au cours de la grossesse et la prévention du cancer du côlon ou du cancer colorectal. En ce qui concerne l'ostéoporose, elle est due à un déséquilibre entre l'action des ostéoclastes, ce sont les cellules qui détruisent les os, et les ostéoblastes qui, elles, le reconstruisent. Elle a deux origines possibles. Une origine primitive, ça peut être par exemple un alitement prolongé, une ménopause précoce, des règles tardives, une consommation de tabac ou d'alcool ou encore une raison génétique. Elle peut également avoir une origine secondaire, par exemple un manque de vitamine D, une hypothyroïdie, une hyperthyroïdie ou encore une polyarthrite rhumatoïde, etc. Le recours à d'autres moyens de prévention semble efficace pour réduire le risque d'ostéoporose. Cela concerne notamment l'activité physique ou encore un apport suffisant en vitamine D pour favoriser l'absorption intestinale du calcium. De même, il est également indispensable d'assurer un apport optimal en magnésium et en protéines pour favoriser l'absorption du calcium. Par ailleurs, une forte présence d'acide phytique, que l'on retrouve dans les céréales complètes, les haricots secs ou encore le soja, et d'acide oxalique, qu'on retrouve dans le cacao ou la betterave, ainsi que certaines pectines de fruits, réduit l'assimilation du calcium. De même, une forte dose de protéines, de sulfates et de sel dans l'alimentation favorise également l'élimination du calcium par les urines. Inversement, un excès de calcium peut réduire l'assimilation d'autres minéraux tels que le zinc, le magnésium et le fer. Les suppléments de calcium réduisent aussi l'assimilation de certains médicaments, notamment dans le cadre du traitement de l'ostéoporose. Il réduit également l'assimilation des hormones thyroïdiennes, de certains antibiotiques ou encore des suppléments en fer et en zinc. Il faut donc faire attention. Alors que risque-t-on en cas de carence et de surdosage Le rachitisme chez l'enfant et l'ostéoporose chez l'adulte sont les signes les plus flagrants d'une carence à long terme en calcium. Outre ces deux manifestations, on peut également observer des fractures du poignet, de la hanche ou encore des tassements vertébraux. Beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme, cette maladie se manifeste généralement entre 30 et 80 ans. Une carence en calcium peut également entraîner des déformations squelettiques et articulaires, des crampes musculaires et abdominales, des douleurs osseuses, des fourmillements dans les extrémités des doigts, des tétanies, des troubles de la mémoire, de la nervosité, de l'irritabilité, des problèmes respiratoires, voire des maux de tête. L'excès de calcium, quant à lui... Et généralement sans danger, car ce minéral est automatiquement éliminé par les sels, la sueur, l'urine et le lait chez les femmes allaitantes. Attention toutefois, car une personne sensible peut s'exposer à des risques de calculs rénaux en cas d'apport élevé de calcium, jusqu'à 2000 mg, donc 2 g par jour. Ce sera tout pour le calcium. A très bientôt dans le Guide Blueness.